0: Bem, meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao nosso querido Galila Cash. Aqui quem tá falando é o Chris Saad, hoje com a presença aí dos irmãos Faísque Fumaça. É, hoje nós estamos aí num podcast mais que especial aí. E vamos falar sobre muita coisa, hein? Um assunto diferenciado. E aí, Emerson Júnior, como é que tu tá? Ah, tudo bem contigo? E aí, tudo certo, sou o Emerson e hoje o assunto vai ser sobre música, filme com alguém muito especial. Mais um Galila Cash Hoje com um convidado especial né, Gui? Manda aí pra gente o nosso, nosso convidado. convidado
1: Ele tem mais de 20 anos de música A banda dele já foi Aplaudida pelo próprio Fetno Mor Ele já foi eleito o melhor baterista Do Brasil em 2009 Pelo site batera.com.br Esse cara ele é o um músico E eu dispenso comentários Ele está hoje com a gente Renato Siqueira A palavra é contigo Renato e aí, gurizada, amedonha, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual horário vocês estejam ouvindo, você é, estiver. É, um, é um prazer Exato. participar <risos> aqui, no, nesse podcast vocês, o assunto me interessa muito, é, o, o tema que vocês abordam me atrai muito, então vai ser legal pra caramba conversar com vocês.
0: Ah, coisa boa, a gente também tá muito feliz de ter aqui hoje, Renato, prazer imensurável, aqui hoje no nosso Galila Cash e vamos, vamos dizer que também é fã de filme, né isso aí. coisa vai render é. hoje é. <risos>
1: sou Cinepilo, uma
0: velha que filme até hoje tu, te, tu tava comentando aqui com a gente antes, né, que tem coleção de DVD e de Blu-ray é né,
2: isso
0: aí. cara é que nem fim, a gente até tava conversando ontem, né, a gente já tava fazendo ali meio que uma prévia é... Eu, eu, eu e os guris, a gente gosta muito de colecionar livro e quadrinhos, uhum. né? E hoje em dia, com os quadrinhos caros do jeito que estão, né? uh, tá se lançando cada vez mais a moda do scan, né? Do, do quadrinho ali online, Sim. do cara ler realmente no, no tablet, no computador, hoje em dia é tudo mais facilitado uhum. Mas não adianta, é, é muito diferente tu olhar pra tua estante e tu ver ali, né? É esse tua... sentimento é sentimento, né? É, é. É, é uma coisa que pertence a ti, entendeu? É, Por, é, é que nem já dizia o Stanley, é, quadrinhos, acredito que DVD Blu-rays entram nessa mesma onda, né? Uh, são como peitos. Pode até ver ali na internet, mas ter um na mão,
2: não, não
1: tem nada igual. Não tem, exatamente, não tem isso. <risos> o meu, meu irmão, meu irmão mais novo, meu irmão do meio coleciona Cara, hum. Ele tem uma coleção fenomenal umas coisas raras assim, eu não sabia nem, nem mensurar, mas tem umas coisas muito foda Opa! Meu irmão coleciona. tem uma coleção violenta de quadrinhos e de videogames também Sim Jogos lá antigos e tal, originais, de original Sim A, a coleção da, da velha guarda, guarda. É, família toda, meu irmão também coleciona filmes sim Todos nós somos... Cara, é muito foda é, é, é muito foda é.
0: Você tem uma coleção para chamar de sua, né? Cara, mas como a gente já tinha comentado aqui, né, hoje, a gente a gente é um, um pretenso canal, né, de cultura pop. A gente gosta de cinema, série, quadrinhos, videogame uhum. E hoje, né, tava com... esse podcast ele nasceu quando eu comentei com os guris, né, de como hoje em dia o... a música, né, o cenário musical dentro da cultura pop, ela tá
2: muito uhum. mais ampla, uhum.
0: né? A gente. Eu, eu lembro da minha, da minha época, quando eu era moleque lá, frequentando a escola, né, eu usava música rock dos anos 80, 70, não tinha se Hoje a gente tem, por exemplo, como nosso ilustre uh, participante aqui, o Emerson, uhum. né? Que é um cara que é todo, ele já é mais puxado pro cenário do rap, do, do hip hop internacional, uhum. né? E, e a gente não via isso antigamente. Primeiro de tudo, cara, eu queria uma opinião tua como músico. O que tu acha do cenário musical atual, principalmente aqui no Brasil? tem alguma opinião formada? Eu vejo muita gente criticando, alguns defendendo, dizendo que, enfim, em cada época sempre se dizia que a música antiga era melhor.
1: Cara, assim, é um pouco perigoso comentar o cenário musical, porque, assim, a gente tem que avaliar. Na minha concepção, não existe música ruim. Existe o que eu gosto uhum. e o que eu não gosto. Eu não posso, eu não posso é, colocar valor sobre trabalho.
2: Taxar, é, é o né? Trabalho
1: de alguém que fala a realidade de algumas pessoas, que gera emprego, que gera renda, enfim. Eu não posso lá dizer, ah, determinado filme musical é ruim. Não é ruim. Eu não gosto. Hum. Chamar de vista eu não gosto. É igual, é igual para filme, tem tipo de filme que eu não gosto, que tipo de filme que eu não gosto. Dizer que é ruim, cara, não posso. É uma arte que é abstrata, cada um assimila de maneira diferente um do outro conforme a sua realidade a sua experiência vivida e, e dizer que é ruim Sim. é perigoso eu não posso dizer que um é ruim o que eu entendo do mercado musical é que a maioria das pessoas né, a massa ouve o que lhe é imposta e é imposta via televisão, via rádio as, as gravadoras para que toque isso entra na vida das pessoas E elas acabam consumindo Sem nem perceber que aquilo é imposto A força Porque as gravadoras Sim. têm dinheiro Sim, tá? E tem o poder de manobra De massa de escolher o que vai ser ouvir É diferente do rock Ou do, do metal Ou até né? do, do hip hop Como são os filmes é, Mainstream que tocam em, em, em grandes Centros de, de divulgação de propagação como a televisão e rádio o tempo todo, que tem seu é público o próprio, fiel, que ouve porque quer, que ouve porque gosta. A gente não pode pegar, por exemplo, o Iron Maiden, uma banda que não toca no rádio, não toca na TV, não, não, não é uma banda é, que toca em grande. Não, é não é comercial. É uma coisa comercial, é, é comercial né? no sentido de tocar em, em lugares comerciais, né? E, cara, eles fazem show em estádios. E a banda lá, é gigante,
0: né? É. Claro, é, é aquele negócio, né? Tipo, eu eu particularmente eu gosto muito de é. rock, cara. Eu na verdade eu tenho eu tenho um ditado é muito parecido do, do que tu disse. Não tem estilo musical bom, tem música boa, né? Então então eu sou eu, eu bem eclético, eu gosto de vários estilos de música, mas o que me pega mais é o rock, o né, o hard uhum. rock ali, pegada mais anos 90, início
2: dos anos 90,
0: uhum. tal. É, e é curioso ver como, né, que era o rock que, durante os anos 70, 80, ali, era o auge, né, era o, o que bombava, vamos dizer, o sertanejo do uhum. atual, né, era o que tinha, era o que estourava, e isso criou nichos, né, hoje em dia o rock não é tão estourado, mas ele ainda assim tem nichos ali muito particulares, né, e ele não perde força dentro do
1: Até porque eu, por exemplo, sempre eu vi rock, porque meu pai eu via rock, ele né? eu via rock, então eu hereditário uma... na, na minha vida sempre teve rock e MPB. Então eu sempre vi rock Sim. e música brasileira, né? Sim. Então ela... É, é, é eu não sei se eu vi 60, 50, 60, 70... Mas é porque, ah. Ah, ainda que o rádio tenha muito poder, ainda era mais restrito o acesso até ao rádio. A internet também então, se fala. E eu sou da época, lá eu peguei o, o, o nascimento da LTG Brasil... Cara, ele teve. O Brasil tinha programas uhum. de rock o tempo todo. O tinha era pop, rock e hip-hop. Mas era rock metal uhum. todos os dias tinha um programa. Tinha muita banda na cena. Os anos 80 eram hitters nesse sentido também. E aí, mas a gente não tinha a pintura de massa que uma TV tem hoje em dia, né? Uma novela tem um alcance gigantesco.
2: Um é é, é Exato, imensurável
1: também. o tamanho o poder de aparecer numa novela. Pra ter uma ideia, tá? agora, durante a pandemia, eu participei de um comercial, de uma chamada da, da volta Miga, do campeonato gaúcho da RBS TV. E, tipo, eu, eu apareci Olá. ali em casa, comemorando o gol e tal, é, um segundo mesmo, digamos, tá? Ah. Cara, Sim. eu fui reconhecido em tanto lugar que eu tô pensando caramba, imagina o poder de alcance, quando a gente...
0: Apareceu um primo que tu nem sabia que é, tinha. É, cara,
1: de morteiro, de em qualquer lugar, e de máscara, as pessoas, pô, na galera, tu ali na chamada. sabe? Tu imagina como é por uma banda que aparece na TV. É algo surreal. Eu tava sim. vendo esses dias uma, uma entrevista com o cara. era baterista na banda Malta, que tocou no programa da Globo uhum, e tal. Que, bom é, fô, né? É, bom ali, Rinaldo. Os caras ganharam milhões, sem exagero. É milhão que você fala, né? Sim. E ele falou que quando eles foram na primeira vez na TV, eles foram pegar o avião do Rio para ir para São Paulo. O cara perguntou se eles queriam segurança para ir embora. Eles falaram: como assim segurança, cara? Vou pegar o avião e vou para casa. eles falaram que eles chegaram no aeroporto e eram tumulto de gente. Porque Eles apareceram uma noite anterior na TV. Então, imagina o poder da TV de, de colocar na vida das pessoas isso não é só estilo musical. É moda, é jeito de falar, de se vestir. Por isso é, é, ao mesmo tempo, é, é fabuloso, é perigoso demais.
0: Muito. Hum? Perigoso. Sim, e, e é que nem o pessoal diz um pouco. O pessoal costuma dizer, agora, hoje em dia, né, que a internet está matando a TV. Cara, eu acho que não. Eu acho que a TV ela ainda é o maior, mas pode ser maior divulgador para a massa, internet, a internet potencializa. Né? Por exemplo, o cara que aparece no programa da Fátima Bernardes, vamos dar um exemplo. Uhum. Né? A internet vai potencializar esse cara, vai elevar esse cara além da massa. É só. Mas eu não acho que a internet vá, talvez em questão de conteúdo, talvez sim, mas a TV ela, ela é um negócio que ela é... Ela é uh, ela é
1: frequentadora de 90% da não, população é. brasileira. Sim, né? porque é. a, a internet, a gente hoje em dia tem é, é. smartphones, quase todo mundo tem internet, é quase todo mundo no nosso Sim. meio, no né? nosso meio urbano. Se a gente for para cidades mais distantes, interior, norte, nordeste, lá vai ter uma pena para com uma televisão, quando não tem internet. Exato. Mas a televisão vai Exatamente. ter, A mesma forma, o rádio. É até bizarro que eles falam, ah, que rádio que eu Cara, eu não ouço rádio. Eu não ouço? Sim. Quando eu vou ouvir rádio, é pra eu ouvir o dono do meu time e olhe lá. Quando eu não acompanho, tá ligado? Como tá perguntar?
0: Dá pra, revel, dá pra revelar aqui qual o é o seu time? Colorado. Aê! Colorado,
1: Agora é sim. Colorado, sócio há mais de 15 anos que vai no estádio sempre Pode. Não, tá uh, errado, viu, tá não.
0: errado. É. O, o Guilherme quer se manifestar sobre essa declaração?
1: Não, eu já sabia. No último Grenal que teve, a gente conversou e eu falei que esse é. a Eu falei 2 x 0 o Grêmio, eu acho que foi 2 x 0 o Grêmio. Foi, é, pois é? Vai, é, é.
2: Acontece, é. é, é eu, acontece, acontece eu há 5 eu... anos.
1: Ah, é, <risos>
2: smart, corre, né? o
1: futebol. É isso aí, né? Olha, olha, olha a alegria que eu tenho de ter visto meu time ser campeão do mundo. Eu tava lá vendo <risos> na né? gente.
2: É, é, né? É campeão <risos> do mundo, não é Toyota, né?
1: Não, eu tava lá vendo, eu apareço no meu primeiro Quando aparece, uhum. a corre na torcida, comemorando na gente.
2: Bem na frente,
1: a ah, ah, camiseta do Inter Branca, sou eu.
0: Cara, a maior alegria, uma das maiores alegrias que eu tenho de recordação de infância, é 2006, cara, tá com meu pai, com a minha família lá, e ver o Fernandão levantando a taça da Libertadores, é, bah, eu, lá... tava no
2: eu tava
1: no estádio, eu viu no eu tava no estádio, Olha só. 2006 e 2010, eu fui no estádio, eu cheguei lá 11h30 da manhã, tava 9 graus, <risos> chovendo, eu, eu lembro era assim, uma
2: tarde vestibosa, né? Então. Eu, eu não cheguei
0: tão cedo, eu fui duas da, ta duas da tarde, mas eu consegui ver também. É. Mas olha só, é. Renato, é, é aquilo, é fase, né? É. Eu, um, às vezes um tá melhor, às vezes um tá pior. É. Mas depois eu vou te mandar ali, vou pedir pro Gui te mandar. Eu tenho uma foto do Júnior, o Guilherme não se, pagou, não se pagou isso. Mas o Júnior já foi colorado, tu sabia? É?
2: Não, não, é, foi eu, não, eu vou te mandar. É, calma, mentira. Tá até no Facebook pra todo mundo ver lá.
1: Sacanagem. Cara, mas você sabe, falando com futebol, eu sou um cara que eu adoro medo, eu gosto, eu vou no estádio, mas eu não brigo pro futebol, não debato,
2: assim, ah, De
1: me sabe? Cara, meu pai era grande pra minha mãe, era grande pra meu avô, eu lembro, a maior decepção dele é que eu era e que que colorado deu,
0: E o que que te deu essa libertação, cara? Tu viu? Uma maldição
1: hereditária, tu quebrou? Cara, eu nasci em 79. Quando eu era criança, todo mundo era colorado. Todos os meus amigos eram colorados, porque uhum. eu era o maior que o Brasil. Então, na minha escola, Aprender, todo mundo era colorado. Ó. É, e Sim. aí eu cheguei. E aí, quando eu tinha oito, em 1988, eu tenho um padrinho, ele é o, o único cara que eu conheço, que é gremista e colorado. Ele vai no jogo de um primeiro uhum. grêmio, sabe? Ele fala, cara, pra mim, quando uhum. eu, eu eu gosto de ver o do jogar. E, e deu a casualidade de, um 88, ele me levar no jogo do Inter E não tem como uma criança no Beira Rio virar colorado eu Não tem. Então em 88 eu saí a primeira vez no estádio e virei colorado Exatamente E desde 94 eu, eu frequento o estádio sempre Mas não tenho nenhum tipo de... Eu rei, costumo não, dizer... Eu, uh... pra... Posso
0: falar? Não, claro que não Eu costumo dizer pra, pra, pra minha tia, né, a mãe é. dos, desses dois aí Faltou é. ela levar ele, é, vocês estão loucos. Vê, tão loucos. Tão louco. o é diferente. Vocês não viram um Renato,
2: <risos> Checo, Luan, Luanel Messi. Vocês cara, não viram eu... esses caras? Vocês estão loucos? Eu
1: vi, eu vi muito pelo contrário, eu vi time muito maior cinema. que
2: cinema. Sim, não, tem sacanagem. Não, sim, doiteiro, tá, tá doiteiro. louco?
1: É, eu vi. Eu lembro do Mazaro jogando,
2: eu vi o Maseró jogar ao vivo. Sim, sim, esses times já não... Eram é? muito melhores assim, que esses nos últimos anos assim,
1: assim como o Inter lá, que eu vi no 88 Que foi vice-campeão pro Bahia Cara, o time era demais Tafarel assim, era um gigante do gol, Era inacreditável Ver o cara jogando, claro O maior goleiro, é aquele, acho aquele era que Com
0: certeza, com certeza
1: Mas aí, vamos falar do
0: É, aquele, aquele lá era Mas vamos aquele voltar lá era
1: pro cal... assunto desse nosso futebol não, mano, eu, tenho, eu tenho uma, uma pergunta, Renato, Pô, que, é, é. que é uma questão que eu e o estava conversando ontem, que é a, como, como foi para ti, trabalhando na música, que pegou várias etapas, como foi para ti a chegada dos serviços de streaming, de Spotify, Deezer, o Napster, que na época gerou brigas, o próprio Lars, né? teve sim, treta... Sim. Pros... Como foi pra ti ver essa revolução e a tua opinião, a tua sincera opinião sobre isso? O que, que tu acha? Tu acha que é um, algo que vai realmente substituir o CD ou algo mais que não vai ter? Mas que tem parece que eu quero te fazer nos últimos anos: o vinil cresceu de, de vendas. O que, que tu acha de toda essa, essa coisa aqui por trás do serviço de streaming que tá dominando a questão de série, filmes, mas na música ainda é algo que é muito
2: empacado que não vai pra frente?
1: Sim. Cara, assim, ó, eu, como tu falou, eu peguei lá A etapa anterior a, a era digital, né Eu gravei, eu gravei Em 95 eu fiz minha primeira gravação Em a Cassé Em 98 eu gravei meu primeiro CD Era algo, assim, ó, absurdo Uma banda gravando CD no Brasil Porque, uma banda é, Underground, claro, né Mas na época eu gravava numa banda que tinha um nome Muito, muito expressivo é, Não existia internet eu lembro que e-mail era uma coisa muito rara Eu tinha e-mail eu trabalhava na IBM na né? Então eu tinha acesso à internet lá Mas era uma coisa muito restrita, era muito raro eu uma conexão e tal Mas uh, a gente recebia muita correspondência Tudo que era banda tinha uma caixa postal para receber a correspondência A gente não tinha e-mail, a gente tinha uma caixa postal Na agência dos Correios A gente ia lá, pegava 50, 60 cartas por semana de aquele é lugar, se vendia tipo a cassete pelo correio, sabe? Então era uma era bem precária. Era tudo mais complexo. É, mas ao mesmo né? tempo era muito legal, assim, a, a dinâmica, sabe? Eu, eu lembro a primeira vez que a gente uma carta de fora do Brasil, foi fora, era uma carta da Suécia. A gente assim, caralho, como é que alguém da Suécia nos achou no método de da internet? E ela falou que o brasileiro foi pra lá e conheceu, não sei o sentido. Que conheceu o namorado dela tá? E a fita chegou lá sabe? Era uma coisa é, romantizada Mas não, não querendo fugir do, do assunto uh,
0: né Continuando no assunto Não acha que como é que posso ser é... Antigamente tinha mais dessa emoção porque O trabalho braçal era muito, muito maior, maior. A gente... Hoje em dia pro cara A gente vê A gente ainda não tá A gente tá no iníciozinho início, no né? A gente vê que caras assim que, Tipo não são, bem dizer, ninguém ainda na grande ali e tal. O cara já tem mil, dois mil seguidores. Querendo ou não, o cara são, tá gerando um conteúdo e informação para duas mil no pessoas. Mínimo. Antigamente, estupendo. É. No mínimo. Uhum. Né? A gente ainda não chegou nisso. Não, não acho que seja tão mínimo assim. A gente ainda não chegou, mas vamos chegar. Até depois eu vou te fazer umas perguntas referentes é a isso. Mas tu não acha que talvez, realmente, antigamente, talvez a gente... Como tu, por exemplo, né? Quando fez a gravação ali, recebeu as cartas. Porque era um negócio muito mais difícil de acontecer, também, né?
1: É, era, era um trabalho muito mais é, braçal, como tu falou, né? Porque, cara, a gente tinha que viajar e levar uma bolsa com fita
2: cassete
1: pra vender. E então, tu vendia 50% em um show. Então, hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, todo mundo vai lá e baixa teu então, então, disco no, no YouTube, no dizem, enfim, é é, eu lembro que em 2000, acho que em 2010, cara, olha só, 10 anos, se não me engano, quando a gente lançou o nosso disco, um, The Natural Process Of, a gente lançou ele, e ele no nosso site teve mais de, claro, deixa eu me lembrar, mais de 8 mil downloads, eu não me lembro agora se é 8 mil Eu tenho downloads. aqui o dado, em menos de um ano vocês passaram a marca de 130 mil downloads. Pois é, e isso era é uma coisa absurda na Hoje em dia não é Sim. nada. Mas há 10 anos atrás era muito expressivas. A gente apareceu na Zero Hora por conta disso. Tinha tipo, uma banda de metal aparecendo na capa do segundo caderno da Zero Hora. Com uma matéria conosco justamente porque a gente teve download de 40 países país tempo. E era uma coisa muito, muito surreal para nós. E hoje em dia já é, dia é uma coisa que é pouco, porque qualquer influencer de aí 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 30 milhões, sabe? Mas a, a diferença que eu vejo é que hoje em dia é, eu tenho que fazer o maior para chamar atenção porque tem muita coisa disponível.
0: Tem que ser diferenciado.
1: Que ser, né? Sim. Então hoje em dia pra ter uma música boa, já não serve, tem que ter uma música boa puta clipe e ao mesmo tempo divulgar, e para divulgar, tu vai ter que pagar algum tipo de, de marketing, tu vai ter que investir em publicidade, em patrocinar postagens, porque o mercado é assim, cara, tem muita gente boa, muita gente tem boa. Muita tempo, gente é. Exato.
0: Até no nosso meio aqui, a gente, a gente como eu falei, a gente tá começando agora. Mas a gente percebe que o quê? É muito conteúdo parecido. Tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo, entendeu? Uhum. Então, que a gente está em constante, como a gente começou agora, a gente está em constante reunião para tentar bolar sempre algo diferenciado. Tentar bolar algo que chama atenção, tentar bolar uma marca, né? Algo vive uhum. uma marca registrada, porque uhum. realmente é, popularizou, né? Ficou uma coisa muito, como é que posso dizer, comum, né? Hoje em dia, qualquer cara pega uma câmera, faz ali um conteúdo digital, até pra gente fazer música, eu acredito, como a gente tava conversando, né? E hoje é muito mais fácil do que nos anos 90 ali, como tu falou, todo o trabalho uh, braçal que teve, né?
2: Exatamente. Sim. Tipo, no, no
0: rap, por exemplo Facilitou muito pro pessoal fazer música Hoje em dia,
1: qualquer um pode Pegar um notebook, baixar um, aplicativo, um Software de, de Música, programação de música E fazer uma música inteirinha Só com um
0: computador, tá ligado? Isso facilitou demais Exatamente. Hoje em dia tem um mercado Gigantesco de gente Tipo, ó gente, é um nicho Mas tem um mercado gigante De gente que sobrevive com rap Ó, ganhando pouco, mas tem o mercado Conseguiu se abrir esse mercado
1: Exatamente Até porque, é, antigamente A gente tinha que ter um, ir para um estúdio Para gravar e tudo mais E a gente já pode gravar em casa, tudo A gente está fazendo isso ah, Nós Exatamente. somos uma banda que nós temos Estúdio, nós temos estrutura E na pandemia a gente está produzindo Muito, porque eu vou para um estúdio E nós vamos batera e todo mundo grava na sua casa, guitarra, tá? bate, vocal, sabe? Então, é, esse é o lado bom da tecnologia, porque ele, ele possibilita que, que todo mundo tenha a oportunidade de mostrar sua clareza. O seu trabalho. Um lado ruim, ruim entre aspas, né, é que a ocorrência é muito maior. e vai ter que fazer algo muito né, mais atrativo para que alguém pare e te assista por mais do que 30 segundos.
0: É. E o público é muito disperso também, né? tá está, às vezes, numa música, você está num vídeo de música, daqui a pouco já tem uma propaganda aqui, você já sai, já vai parar em outra. Então, bem como tu diz, tem que ser algo que chame muita atenção
1: né? e tem que ser algo que realmente fixe, né? Exatamente. Então, é, é. É, é, muito, é muito volátil. O cara olha quando já, já mudou de arma, já passou um story, já mudou de perfil. Então, tu tem que fazer alguma coisa que prenda e esse é o desafio. Vou aprender quem vai é lá se assistir, seja música, filme, se qualquer é coisa.
2: Sim, exatamente. Não, uh, eu, eu,
1: eu, não, uma coisa que eu quero pontuar assim, é que tipo, a gente tá falando, mas o nosso ouvinte está nos escutando, o Renato, depois você entra lá no Instagram dele, Renato Esquece39, você vai ver, ele tem diversos patrocínios diversos em emboscam. A bateria toda dele é da Otter, onde ele desenvolveu um sistema de caixa que é referência no mundo inteiro, copiado pelas maiores marcas, que é o Air Control System. Ele é patrocinado pela mais Symbol de Pratos. Então, ele é um cara que ele conseguiu né, consegui alcançar o um nível. E ter os patrocínios e muita gente. Tem conhecimento
2: existe. do que fala, né? É não e,
1: e, não, e quem é baterista assim como eu, eu tô aprendendo a tocar tem tempo, a maioria dos bateras assim, todo mundo, a maioria o Renato, com essa caixinha de pergunta ele sabe como tu consegue patrocínio, como que tu conseguiu, como que tu alcança isso, e a gente só não sabe o processo que se teve para chegar até ali, vários processos, várias coisas que não é fácil, né, Renato? Conseguir ter esse esse número de patrocínios, e ainda tu conseguir ter fazer ter a a própria baqueta, desenvolver um sistema de caixa, tu ir na fábrica lá na Turquia buscar os maus. Né? Na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha da mais. É. Lá, lá na Alemanha buscar tipo, às vezes as pessoas não têm consciência e tu foi um cara que conseguiu alcançar isso, né? É, exato, até até porque é... Cara, eu sempre digo, quando me pergunto sobre patrocínio e tudo mais eu, é, Tudo que eu consegui foi o meu foco foi sempre um Fazer música Eu nunca é, fiz nada pensando em Ah, eu preciso ter um patrocínio, porque eu quero ganhar tal coisa, não Eu fiz sempre fazendo a minha música Desde o começo, na minha, na minha época que eu comecei a tocar Eu comecei a tocar 27 anos atrás não existia isso na assim, patrocínio. Era algo surreal, era para o do É, uh,
0: é, que, é que nem a gente estava conversando, né? O, acho que o que mais importa o cara fazer aquilo ali que ele gosta e, e fazer por amor, independente de acreditar que aquilo ali Vai dar algum tipo de retorno. Claro, se der retorno, melhor, né? Ninguém vive de vento. Mas, ah, tá. mas às vezes o cara ele, é, gosta tanto daquilo que faz. Né, ele tem ali, verdadeira paixão assim, pelo que faz, que o, o cara tá se fazendo mais pelo amor de fazer aquilo ali de, de tá tocando, de tá produzindo, de tá escrevendo É, é, a, é a mesma
1: coisa que de vocês vocês fazem, porque vocês têm amor por isso Vocês querem compartilhar a cultura do que vocês gostam, o entendimento, enfim, por amor Não é, é não é para ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro fazendo o que quer, o que ele ama mas a gente começa fazendo por
0: amor. Exato. Ah, você é que conversam aqui pra iniciar né, o canal, iniciar o podcast. Foi por causa do The Last of Us, né? Não Sim. sei, tu curte o videogame?
1: Curto, eu não tenho videogame atualmente.
2: Não tá com videogame atualmente. Sim. Sim. Ou
1: gente... na divisão de patrimônio forma esse, a começo do começo Ah. Do Mas eu entendi. jogava o The Last of Us.
2: Entendi,
0: entendi. Ela ficou com a guarda. É, exato. E ah, é, agora não
1: é compartilhar,
0: Isso é o pior que... <risos> Pior que, pior que eu, eu casei, cara Até daqui a pouco tu me dá uma dica, alguma coisa Eu casei mês passado, cara Eu já botei ali no, no acordo No oficial do, né, A gente que precisando de bens né? Eu já deixei bem claro O Play não tá incluso Se ela quiser, ela pode levar carro, casa No Play não né? Eu já deixei tudo bem claro pra ela Mas assim, o, o canal aqui surgiu porque, cara, aquilo ali gerou tanto debate pra gente, a gente gostou tanto, a gente tava tão imerso, a gente passava. O Júnior tá aí, não me deixa mentir, a gente chegou a passar 24 horas falando direto no WhatsApp, né, Júnior? Sim, uhum. exato, direto, sim. É uma coisa comum entre nós falar depois que assiste comum. um filme ou um jogo e ficar falando sobre.
2: E aí a gente vê, às
0: vezes, os caras, assim, não menosprezando, né, a gente bota com muita gente do meio. Às vezes a gente vê caras que tem tipo, um alcance gigante né? Fazem aquilo ali E tu vê que são caras que estão nisso Muito mais pelo lance comercial Do que por realmente gostar do que estão falando Gostar do que estão fazendo Às vezes é caras que tu vê que o cara não tem nem conhecimento Do que está falando né? e,
1: e aí, então, e aí tipo, o cara gente... não tem credibilidade É, é uma sacerdote é Mas isso ele,
2: infelizmente Exato
0: Exato é. só que, infelizmente, hoje, com esse aumento, né, de, de facilidade pra chegar na, na casa das pessoas, tem muito cara, assim, que hoje fora né, fácil, certo. Uhum. às vezes, tipo, o, cara, o cara tem muito carisma, às vezes o cara, ele tem uma personalidade que atrai e tal, uhum. mas ele não tem, ele não tem o feeling, não. ele não tem aquele amor,
1: realmente. sim às vezes não tem nem conteúdo, é adequado para fazer o que ele se propõe, mas ele é amaneiro pra ser é engraçado. Enfim, na música, tem é. isso. Na, na, na música, no teatro, como é lugar que acontece?
0: Né? Ah, eu, por exemplo, eu tenho um cara que eu, eu, curti, pra, eu curti pra caramba, que é um cara que, na, no meio da música mesmo, ele era um cara que, cara, era o rei do carisma, era um cara de personalidade do caramba, assim. Escrevia muito bem, mas como vocal, Pode discordar de mim, não sei, né? Uh, eu não acho que o cara tinha um vocal tão bom assim. A voz do cara não, não tinha... O cara não era lá muito afinado e tal, que era o próprio Chorão. Não uh -huh. sei o que... Mas era um cara que ele ganhava por outros aspectos, né? Uh -huh. Uh -huh. Entra nesse quesito. Era um cara que tinha amor pelo que fazia. Sim. Mas às vezes nem sempre é necessário o cara ter
1: tanto talento, não, entende? O cara compensa...
2: Cara, o... Outro...
1: É, tá, um, um dos maiores um exemplos de um cara que canta mega desafinado, é muito ruim eu adoro, é tá? o Paralamas. O Eric uh, é muito desafinado, mas o banda é genial, sabe? Pra, é, pra mim não existe isso de que tem que ser tecnicamente bom. É gosto, Exato. cara. Quando o cara vai colocar a bateria, se o cara botar uma panela na batera e ele bateu e ficou legal na música dele, tá valendo. Não é eu que vou dizer que é sério é. ou
2: não, com certeza.
0: Júnior, tem alguma pergunta aí pro Renato?
1: É, eu tenho. É, em, daí em relação ao filme, é, o que tu tem assistido ultimamente qual foi o último filme
0: que tu falou bah, isso daqui é muito bom.
1: Cara, eu tenho assistido é, eu tenho a minha coleção de filmes que volto Meio eu, eu reassisto alguma coisa, né? Eu assisti semana passada um filme que eu adoro chamado Quase Deuses que é história jurídica do, do cirurgião, que na verdade ele não é cirurgião, ele era é um assistente no um laboratório negro que ajudava o um médico branco na época da segregação racial, e ele acabou descobrindo a, a, o tratamento, a cura né, de, uma, de uma doença cardíaca, enfim, ele criou um método de, de cirurgia cardíaca e aí o, o cara que era branco que era médico ganhou uma estátua lá na Universidade de Medicina e tal, e aí agora, recentemente, ele foi homenageado porque foi atribuído a ele como ele sendo autor, ele ganhou um título tipo de doutor honorário e ganhou uma estátua, enfim, eu gosto muito de filmes de
2: superação,
1: de história verídica, que me mostram que o ser humano é capaz de superar é, as dificuldades impostas é, ou pela sociedade, ou pela vida, enfim. Eu gosto desse tipo filme. Esse filme eu assisti é, semana passada. Tá? É, eu também morri assistir. É um baita filme, quase Deus. Film. É um baita filme. Cara, eu assisti, deixa eu me lembrar, eu assisti um documentário do Michael Jordan que é foda é demais. Demais.
0: É oh. final? É.
1: Pô, né? é, muito bom, é
2: muito
0: bom, cara. É muito bom.
1: É muito bom. Eu adoro documentário, eu assisto muito documentário
0: também. A gente chegou a fazer um episódio aqui do Galilacast, que foi uma coisa que pegou tanto a gente. A gente tava tão na vibe de do... dizer. Desse negócio que a gente teve que gravar, assim. A gente mudou todo o cronograma, assim, pra, pra falar do documentário. O cara é, é incrível, né, cara? É demais, cara. É, é, claro. é, demais. é, é uma história muito
1: é, e, é, e é muito, muito legal que não é um documentário ensinado. São imagens da época. Isso é o mais legal Os caras filmavam lá em 93 e acompanharam a carreira <risos> do cara inteiro. Então é muito, é muito bom, é muito bom.
2: Acho que, não tem, acho que não
0: tem nenhum outro ser vivo aí no meio da mídia e tal, que tenha tanta. Pelo, pelo que eu lembro do. Acho que eles falam isso no documentário, né? Que não tem nenhum. Como é que eu posso dizer? Nenhuma, nenhum outro time ou outra outra personalidade que tenha tanto material em horas filmadas Exato. como
1: o é. dos Bulls, né? É, em Marvel, Jordan. é isso
2: mesmo, é isso mesmo. É.
1: É, eu gosto muito, foram eu, eu assisto o Netflix, assim, eu gosto de ver filme não... Ah, eu assisti essa semana agora, segunda-feira é, oh, foi feriado, um filme, eu acho que é o neurônica do Netflix, eu acho que é Old, Old Guardian, é nome. Deixa eu procurar no Netflix ah
2: sim
0: Deixa eu É, ver, no Netflix, né?
1: bem é, bem bom é, filme. É, 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 bem legal, assim.
2: Já assistiram? Sim, sim, já tô, Eu tô bem... meio
1: parado. É, é legal, sim. É
2: um, é, um filme, é
1: um tipo de filme de... de é, eu, sou, eu gosto de uma pessoa né, de tal, e tal. É, é, é maravilhoso. maravilhoso. Né? É, muito bom. Mas é um tipo de Mas, filme que eu sabia que seria, que seria aquilo, né? E, não, tipo, eu não fui esperando ah, uma outra obra de arte, né? Porque eu, eu consigo diferenciar... A de, vida, né? Vou, é, eu consigo diferenciar um filme que eu vou assimilar eu como algo. Pra vida, né? E tem filmes como no Michael Jones, é um filme pra vida. É um documentário que mexe com o Que eu assisti o é. um documentário Sim. e eu pensava assim, cara, eu tenho que ir pro estúdio e colocar até a, a mão do sabe? E tem filme que eu vou ver, eu adoro Marvel. Sim. Não, eu vou ver o Marvel porque é um passatempo, eu gosto da, do, do, do enredo. Sim, é. assim, eu consigo mudar a chave do meu cérebro. Isso aqui é entretenimento. Sim. Eu só quero mente só que é ciúme que vai me agregar algo na vida de verdade. É, e aí como eu tava falando. eu gosto, é, Posso falar. Que... Não, eu ia
0: falar, acho pra que é músico, né? Renato. Não sei se você já assistiu o Rep, uhum. cara. Sim, sim. Já, já é um baita no filme, né? Assisti. É,
1: assim ó, eu vou te dizer cara, que.
2: Não é realidade, não muita acho coisa é, errada.
1: é. Não, eu ah. enxergo muita coisa tecnicamente errada. Sabe? Sim. Eu então, acho que pra quem é batera é meio forçado, assim, mas é legal de ter ah. um filme que mostre o meu instrumento como como é, ator principal, isso é legal mas eu achei meio aquele normalhão é de, de, de superação meio forçado assim, sabe? Mas é, o é, que eu gostei é um, o muito... Tipo, o que eu gostei do filme é até algumas homenagens que eles fazem ao Van é, Ritchie, que eles fazem ao é, Batera. É isso, é, isso é, é legal. Pra quem, pra quem não é batera, eles não, não, às vezes não vai saber quem é, Para pra quem é batera, ver o Van Ritchie, pra muitos, é que o geral maior do Clube de que deu uma homenagem pra ele, é show de bola. Daí foi o é, um Renato mesmo. Nisso. Algumas coisas, ali, tecnicamente, eu, tipo, ali, eu, eu... É aquela, umas ideias ali meio erradas, mas. No hum. final a música que ele toca é, é Caravan, até se importar Burr Rich Caravan, tu vê ele tocando a música, era uma das principais que ele tocava. Então é um bagulho ter uma importância assim, mas não deixa, né? De ter algumas coisas erradas ali. É, é claro, claro. Não, é um, é um, é um, como, é um como drama. Filme. É um drama, né?
0: Exato. Como filme eu particularmente gosto, como eu não entendo nada de bateria, né? É. Uh, eu particularmente acho que o um filme. Mas realmente, pro cara que tem esse olhar mais técnico, ele tem, claro, consegue. É,
2: é que nem é, eu, eu, eu.
0: Cara, eu sou muito fã de arte marcial. Eu, eu gosto muito de arte marcial. Então, quando eu vejo um filme de boss, e coisas assim, o próprio Homem, uma uh, uh -huh. boa. Nossa, cara, adoro. É Cada burrada, assim, tem cada... é. é, assim, Mas também, é cada é... burrada técnica, assim, tem É,
1: não é, faz o menor sentido. É, é, eu fico, é, eu fico pensando, a minha cunhada, é, ela, ela tá se formando em medicina agora, atualmente, um ano, e eu pergunto para ela, quando a gente vê filme sobre merda e tal, e eu pergunto não é assim, né? Ela falou, claro que não. Talvez na vida real não é assim, imagina. Claro cara, que, que não. não. É, óbvio que não. Assim como quando tu vê a realidade de, que... de filme de filme é, sobre advogados, sobre polícia, cara, é tudo romantizado pra ser interessante, que... É cinema
2: graças a mano, não é?
1: é. Mas é, eu, 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 tenho cunhada, assim.
2: eu tenho que apresentar a ah. tua cunhada. Eu
0: tenho que apresentar a tua cunhada pra minha esposa, cara. Porque ela ainda acredita ah. que
1: Grey's Anatomy
0: tem um pezinho ah. na realidade.
1: É, não é assim. Ainda mais no Brasil. Penso. Todo mundo. Não, claro que não. Mas é, um filme que eu assisti <risos> semana passada. <risos> eu assisti semana passada um filme do Paul Hanks chamado Greyhounds que foi lançado agora esse ano Greyhound que fala sobre ele era comandante de uma de um navio americano que estava fazendo a guarda de um comboio de navios mercantes e na guerra e eles sofrem ataques de cinemarinhos alemães e tal é bem, é muito bem feito o filme uma produção fantástica mas é aquele filme que olha assim ah a soberania americana, vem, sabe? Mas é muito bem feito. Eu sou fã do Paul é Sim. um filme bom e tal. Mas, é, é, meio filme... é meio propaganda, assim. É, é. E eu assisti <risos> um filme. Proprietário.
2: Um filme...
1: é, é. Eu assisti um filme espanhol, é, semana retrasada, chamado Um Compratempo, que é genial. Quem puder, procura no, no Netflix Um Compratempo. É muito bom, é muito, muito bom. Realmente é legal. Opa, coisa boa. Cara, e hoje em dia
0: não, não tem né, como é que se os serviços de streaming. É muito fácil, entendeu? Pro cara tá acompanhando mais cinema, pro cara ter um olhar mais... Porque tu encontra muita coisa. É muito. Uh, uh, claro, a gente sabe, a gente que é do meio da internet nunca, nunca deixou de se achar filmes. Uhum. Né? Mas hoje em dia tu tem a oportunidade, tu não precisa enfrentar toda uma burocracia é. ali pra estar tá encontrando um filme, né? Então, tudo isso facilitou muito. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Essa pergunta é aquela pergunta de de. fazer? Vai lá tem assim como referência quem foi tuas referências o que te motivou né, ir pro meio musical né, e o que, que tu tirou ali de sei lá, de os um, três os mesmos três músicos ali que ah. os caras me inspiraram a fazer isso que eu tô fazendo hoje né? sempre tem sempre tem a gente não, não nasce tipo, ah, eu quero ser músico na moral, veja, eu acredito a gente vê, a gente tá muito do que no material, sempre tem alguém que vai te inspirar, alguém que vai. Te... Com certeza. Cara, isso é, isso é bom demais, entendeu? Claro. Assim. Eu queria saber aí quem tu. O que te que inspirou
2: e quem são tuas referências?
1: Tá. Ah, é, eu, é, eu cresci com muita música na minha casa. O meu pai era, foi policial, civil a vida inteira, mas o passatempo dele era ser DJ. Então a gente tinha uma coleção de discos em casa. E ele sempre tocou violão e teclado, assim, amadoramente, a né? Ele nunca fez aula, nada, mas ele tinha um ouvido absurdo e ele ouvia e tocava violão como se fosse
2: um músico de
1: verdade. Então, em casa, a gente sempre teve violão e teclado ao nosso alcance. E é, eu lembro, imagina só, ele tinha uns cinco cara, eu tinha 6 anos, tá? Eu lembro que deu rock in the e a gente ficou sentado na era um sala... Era É. Né? E eu tava sentado, imagina, eu lembro até hoje E a gente sentado na sala comendo pipoca Vendo o Rock in Rio na TV passar E eu lembro direitinho do Judas Priest sentando de moto no palco E a gente falando pro pai Meu Deus, tem um cara de moto no palco, sabe? Então desde criança a gente já, já ouvia muito a música E acompanhava muito a música Então é que eu lembro na primeira, na segunda série A gente fez uma apresentação no colégio e tudo mais e a nossa apresentação, eu e o meu irmão Que a gente escolheu Foi dublar o RPM A gente fez duas guitarras no, no Papelão uhum. e nos apresentamos Dublando o RPM Imagina só a primeira e a segunda série E aí em 92, uhum. eu não me lembro agora Se foi em 92 ou 93 tá? Teve um Festival chamado Hollywood Rock Onde ficou o Iron Smith E teve um sol de batera De Joey Kramer né aqui, No main show, que eu vi eu pensei, caralho, eu quero tocar bateria Nesse dia Eu peguei <risos> dois cabides Desmanchei eles e fiz duas batidas E comecei a bater a almofada Assistindo o clipe das bandas Que eu gostava na época O que eu mais ouvia era Metálica, Sepultura, Pantera Slayer, Iron Maiden Eu estava o dia inteiro tocando E essas eram as bandas Que eu mais ouvia E que eu mais gostava e, e me inspirava
0: contar até hoje, Quando eu os Cara, e o que. Até comentou do Aero uhum. Smith. Você comentou ali do Aero Smith. O Aero Smith eu acho que ele é uma das. uma das é um dos raros casos banda que é um conjunto perfeito, uhum. Tem o na, na no vocal, tem o Tom Hamilton. É, cara, é, todo o contexto da banda é, é, é muito bem formado. Outra que pra mim ali chega mais ou menos... Pra mim também é o mesmo caso de ter só gênio né,
1: por trás da banda é o Queen. É.
0: Tem ali o... É, é mas
1: nas minhas...
2: Ah, eu sei, é, na
0: minha, ah,
1: na, é uma o... das minhas top três bandas preferidas é o Queen. Sem dúvida alguma. Eu tenho uma ligação emocional com o Queen, por causa do meu pai. Queen e Beatles são bandas hum. que, cara... É, lembra minha infância, lembra meu pai, tocaram do zelote do meu pai. Eu conheci o ouvindo, quando eu toco, eu me arrepio, né? Então é foda demais.
2: Sim. Queen,
0: cara, Queen é top 2, mesmo. algumas bandas preferidas também, sou apaixonado por Queen. É... Eu descobri tarde, cara. Eu descobri, acho que é uns 6 anos atrás. Claro, conhecer todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe quem é. O cara já nasce
1: sabendo tá quem é o Queen e quem é o Fred Melton.
0: É só... Eu não me lembro de ninguém chegando pra mim apresentando Ah, esse cara aqui é o Fred Merkel. Assim como eu não lembro de ninguém apresentando quem era Michael Jackson O uhum. cara já não sabia, tá ligado? Uh, uhum. e, mas eu comecei a curtir Queen mesmo e conhecer a, a discografia e tal há, há uns seis anos Cara, é, é genial, cara o, o conceito de introduzir música clássica no meio do rock E fazer aquilo de forma orgânica nos primeiros discos sem sintetizador, uhum. cara é. É, e é fantástico é um dos casos assim, de banda que realmente teve o, o maior acerto assim, porque tem um baterista genial, um baixista genial, um guitarrista genial, e o um
1: vocalista genial é. e é. É, 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 é todo mundo acima da média tipo é, é. olha o filme, cara apesar de ter um monte de erro na ordem cronológica Sim. Mostra que a banda era foda e é mesmo assim. É outro nível, cara, é de arrepiado
0: é. Muita gente criticou o filme, né? Por o filme ser muito, como é que posso dizer? Não O filme pagar meio que... Ah, o filme teve seus defeitos, realmente, né? Ele tem umas coisas bem fora ali de ordem cronológica Mas teve muita gente que criticou o filme Dizendo que o filme era meio completário a favor do, do Queen Pagava a pau ali por não mostrar muito dos defeitos e tal, né? Foi é um filme que meio que endeusava. Mas, pô, com um os caras desses, entendeu? O que esses caras fizeram aí pelo cenário musical? Um, Tinha
2: tipo que mais fazer é um filme endeusando mesmo. Os caras é, e, e o
1: objetivo do filme era esse, sabe? É isso, é uma homenagem, é, né? é óbvio que o cara não é um ser. É, não é um anjo só tem coisas boa. Claro que não, né? Claro, não, é que não. Mas o filme é, é uma homenagem pro na Póstuma mano todos nós já é, é, tá. participaram da, da produção do filme. Não tu não pode ver. Não, aí, aí entra uma questão tipo a pessoa descobre que vai ter um filme do Queen. Aí ela vai lá e quer ver os caras falando mal do tal fazer um filme sobre o artista tal, vai ser falando bem do artista tal. Né?
2: Exatamente.
1: É uma, coisa é uma coisa meio lógica. É exatamente. é, eu,
0: é um pouco do papel que o filme presta também. Por exemplo, tu tem o filme do Elton John ali. O Rocket Man, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Assistiu. Claro, cinema.
1: Muito,
0: muito bom, um filme maravilhoso. Mas é um filme que ele já tem uma outra proposta, né? A proposta dele é demonstrar ali, por exemplo, o Drogas, né? É. Aquele
1: período mais. É mais um. É, o...
0: é Exato. O filme do Queen, ele já tinha essa proposta desde o início de prestar um tributo, né? De Uh, homenagear a, a história da banda, né? Não é um filme do Fred Mercury, né? Por mais que ele, ele seja o grande protagonista da, da história, é um diferente também. É, o Júnior tá meio quietinho, Junior, tá? o comandante Hamilton trocou de microfone, hoje ele não veio de, de helicóptero. Não, hoje não. Deu uma melhorada. Deu melhor. Deixa eu explicar, Deixa Renato. A gente tem uma piada interna aqui uh -huh. o Júnior é o o Júnior é o nosso comandante Hamilton, né, Que é uhum. aquele comandante do helicóptero do Atena
2: uhum. Porque
0: ele compra esse fone de ouvido vagabundo, e aí o negócio parece um helicóptero, fica dando aquele.
2: Uhum.
0: Aí hoje. Aí hoje ele se pressou, ele foi lá, comprou um microfone legal.
1: Eu até vou dizer que eu tô ouvindo um barulhinho, mas não sei onde é
2: é <risos> um o Não,
1: mas eu já o, 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 Cris, o barulho, o quando o teu falhou a primeira vez. O barulho começou. eu Acho que é que a tua internet. É,
2: pode, ser, pode ser, pode ser o meu plano de ouvido É, esse é o
0: lance ruim do cara fazer gravação em casa, né? Também. A gente ainda tá começando, vocês sabem um dia a gente monta um estúdio em casa então Deixa eu te, pergu te, te perguntar umas dicas, cara Tu faz gravação em casa ou tu faz gravação em estúdio? Eu só em estúdio,
1: porque a Batera não tem como gravar em casa, né?
0: Não na tem, né? Não rola
1: Lógico <risos> Pergunta <Se> idiota. <risos> na verdade, se tu tiver bateria, microfone, computador em casa, tu grava em casa Mas é, que é aí Sim. eu vou ser expulso meu condomínio não sei se é uma não, não, não dá, em, né? Não, é. e primeiro a bateria tem que caber no teu apartamento também, né? Que é a é bateria não. é
2: gigantesca. É, vou
1: ter que morar, Pô. vou ter que dormir na rua pra, pra bater Pergunta idiota,
2: né? Não, mas é que
1: é assim, <risos> cara, é legal. Não, é assim, tranquilo. Ó, é um o é? tipo de dúvida que quem não o, vive o meio não entende. Não é idiota. Não é, claro. claro. Olha quanta gente não Exato. tem ideia de como se leva no a ordem as pessoas não sabem que você grava instrumento com instrumento, depois se junta, depois mix e tal. É, é, um, é um mundo diferente do que as assim, pessoas imaginam.
0: como é que. Deixa eu te perguntar, hoje em dia, começou há 27 uhum. anos atrás. De, de 27 anos atrás, né, a gente conversou ali sobre uma diferença muito grande na questão de distribuição e na questão de popularidade. Uhum. Né, como essa música lá alcança. Público e tal. Mas e na questão de gravação, cara? Sente que mudou muita coisa? A tecnologia facilitou muito? Ou basicamente
1: ainda é nos mesmos moldes Muito. muito A primeira não gravação vamos... do meu filho a gente gravava em. Sim. Sim. Era, um, era um sistema chamado FIPA tá? é, Eu não me lembro, lembro se é digital áudio. Digital áudio tem que ela parecida ela com uma fita de videocassete manual videocassete sabe era uma fita diferente uhum. e ela ah, é, era tipo a, é tipo é tipo as fitas de cinema até tem um documentário do Foo Fighters Um visto que eles
2: gravaram
1: que
2: eles gravaram é, em
1: 2011 eles usam uma, tipo, um tipo tipo de fita é, é isso aí é ela rolo também que é tipo a fita de cinema essa era uma época em que não tinha isso de editar, nah, aliás, assim, não é que não tinha, óbvio que tinha, né? mas era uma coisa assim: que ia é cortar a fita e colar o durex do outro lado, sabe? Não tinha assim, pá, o bumbo ficou fora do lugar, entendeu? Não tem como arrumar. Hoje em dia, se o cara vai Sim. lá e toca uma nota fora, o cara consegue arrumar do pesquisador. Antigamente não tinha isso, era pelo na mão. Então, isso, isso mudou muito. A tecnologia, ah, ela, se tu pegar 5 anos pra cá, todo mundo, É uma evolução constante de, é, de microfone, de captação, de, de, de tecnologia de consoles mesmo, né, de possibilidades Cara, a gente tem simuladores de ambiência que tu coloca assim ó, Eu quero que o microfone capte em som de estádio Ele vai simular isso? Algo que antigamente era impossível assim,
0: é, e todo esse lance de, de, de mídia digital e tal, que a gente tava falando antes, na moral, tudo isso explodiu muito mais nos últimos 10 é. anos, é. né, cara. Tu há 10 anos atrás a gente não tinha streaming, a gente não tinha... Tinha, até tinha mídia de música digital ali, que nem o Gui falou, com maps e tal, mas era muito inferior e muito menor ao que é de 2010 Exato. pra cá, né. Surgiu, surgiu o serviço de streaming, hoje em dia tem filme digital, pode assistir um filme na internet. O smartphone era um negócio que, nossa, tipo, não, não tinha nem muita mentalidade, né? Que ia estar todo mundo usando um celular, um smartphone hoje em dia, né? Cara, se tu pensar, pensar que tipo, alguns anos atrás... E pra te conversar com alguém, isso coisa de sete anos atrás. Nem 10. Tu então, ainda tinha que, tipo, ou ligar ou mandar SMS. Sim, exato. Não tinha nem. Como é que a gente vivia sem WhatsApp? Sim, e ainda tinha
1: que ter o celular que era o um, final um Wii, né? Porque o um, Wii um uh -huh, uh -huh. mandava exatamente. mensagem. O que não ainda mandava mensagem. Eu mandava mensagem, uh, uh...
2: exatamente.
1: era o cara tinha que ter telefone residencial,
2: né? Eu não tem é.
1: Pra quem é que eu bati telefone residencial hoje? mais velhos.
0: É, a tendência é, não, é a tendência cada vez mudar mais. Né? É, 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 é que nem a gente falando. Uh, tu coleciona ali né, a mídia física e tal de, de, de do Ray, a tendência, na verdade, pra ti é uma pena. Porque a tendência é que isso venha acabar, infelizmente. Né?
1: Cara, eu não sei se vai acabar assim, totalmente. Porque a gente tem uma volta do vinil hoje em dia. Né? O vinil é, é fabricado. Exato. Galera, é, sempre vai ter a galera que vai preferir o filme, Sempre vai
0: ter. Por exemplo. Por exemplo, ontem estava lendo uma notícia de que jogos de videogame a partir da próxima geração, depois de alguns anos, eles já estudam extirpar a. Uh,
1: Sim, Sim, mas vírus, tem igual né? só lá no PS Plus, é, Plus lá, né?
2: É, só no PS é, Plus, por né? exemplo, tudo, né? tudo
1: bem. virtual. Talvez não. É, mesmo... é, até eu tive muitos videogames quando eu tinha o Play 2. Eu sempre comprei, é, assim como com meus filmes, né, produto original As pessoas falavam, caramba, eu pagava 200 Sim. reais de jogo lá 5 anos atrás, ou mais 5 anos atrás Há ah, 8 anos atrás Mas eu pagava o jogo original porque eu, como músico, quero que as pessoas comprem o meu produto original eu, Então eu não vou fomentar o mercado não original Seja ele de música, de videogame, seja o que for Eu sempre compro pro produto original e eu tinha muito jogos, você é lá 30 jogos.
2: É
0: muito louco, muito louco esse seu comentário. Nunca te parado pra pensar desse jeito, né? É. Mas é. É verdade, é verdade. Porque o cara quer quer que o seu produto da forma original, é. né? Exatamente. Não. <risos> Faz sentido. Até quando a gente agora começou com esse lance, né? De tipo uh, Instagram e tal, é, uma, das, uma das coisas que eu me atentei foi que eu comecei a a seguir e me inscrever em canal de YouTube, não é de... Uhum. porque a gente começa a tocar da importância, né? Tipo, eu quero que fatam um é, é, Então, tipo, então, o cara que tá fazendo esse conteúdo, ele precisa dessa força também. Tá né? é,
2: é eu digo, eu, 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 eu sou
1: inscrito em um monte de canal do YouTube, que eu mesmo sempre assisto, mas, cara, é, tem amigos meus que precisam, sabe? É igual aquela coisa de tu ir lá e, e curtir e comentar a foto de alguém Cara, é engajamento pro cara que tá gerando a renda do mundo, é muito importante. E você é, vai perder... É, tá vai é. A gente não dá essa devida,
0: né? Quando a gente tá no meio de fora... Exato, exato. Quando a gente tá no meio de fora, a gente não dá esse, esse essa atenção, A gente não tem esse pensamento, entendeu? Infelizmente. É porque, a gente, é porque Infelizmente, assim, é. A gente, agora que a gente tá entrando nesse mundo, a gente tá tendo a
1: consciência e a noção. O Renato já tem muitos anos. E talvez as pessoas que foram na gente... Tem, se ligue nessa tem é a importância de comprar algo original, não é só porque é original, é, além de, ser, de comprar algo legal, é tu ajudar aquela pessoa, é tua, que quando tu pega e baixa o negócio falsificado, pirata, a pessoa que tá baixando, ela não tá ganhando,
2: ela vai ganhar
1: quando tu ir lá e adquirir o produto dela, que ela tá vendendo, às vezes, tu ir lá e comprar um negócio que a pessoa tá vendendo ali, tá de de 10, 5 reais, Pra ti, talvez estudando aqueles 10 caras não faz a diferença, mas para a pessoa ah. que tem ali,
0: ah, trabalhando é, e...
2: faz muita diferença. Muito, claro, e
0: principalmente... Ah, tu então é, um é um filho da mãe, entendeu? Sei que tem muito... O cara, na verdade, tipo, eu não vou dizer porque todo mundo já, já comprou um DVD pirata, alguma coisa assim, mas não para pra pensar, cara, a gente é muito filho da mãe, entendeu? Como sociedade, porque o cara, tipo, gastou, às vezes, uma fortuna pra fazer o lance, entendeu? Claro que, por exemplo, para um, um setor como o cinema, que é um setor gigante, uhum. entendeu? os caras ganham milhões não, não dá tanta diferença. Mas pro cara que nem tu, por exemplo, trabalha com música, mais autoral, entendeu? tu tem um gasto para fazer o teu, o teu trampo ali, o teu trabalho e tal, pra, né? enfim, é um gasto de tempo, é um gasto de energia, e é um, com certeza é um gasto
1: de né? Exatamente. As pessoas não têm noção do como caro é gerar um material, né? é, principalmente música, imagina um clipe tá cara, gravar clipe que é caríssimo Não é algo assim ó, vou sim. lá pegar uma câmera e filmar, não é? que é, é? qualquer jeito,
2: não é? Tudo não, não é, é. Com, é. Com, com certeza não gravou um não. clipe Deixa recentemente
1: pra que... plural né? Sim, sim, gravamos no começo do ano e foi lançado agora em março, acho Qual Maria? o nome do clipe? Isso. Maria? O clipe tá show de bola. Ele, o Renato foi postando lá o processo e tudo, e foi bem isso que ele falou. Ter, às vezes o cara vai olhar o produto final, mas o trabalho que teve, somente ele de levar a patera dele, ele leva muitos pratos, então é uma função. Então às vezes a pessoa tem uma noção, né, e um de quão trabalhoso é as coisa. É.
0: Claro, com certeza. Ô Renato, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tava falando muito, a gente falou muito aqui sobre rock, né? E tal, tu Você deu pra perceber que tu é mais da pegada do metal. Mas, cara, tem algum outro estilo de música que assim, curta algo que tu, pô, tava ouvindo isso esses dias e. Ou alguém mesmo, entendeu? Que tu seja fora desse, desse universo, né? Que seja fora do, do estilo desse claro. estilo? E tu escuta isso.
1: Esse, é, esse cara é da claro, hora. É.
2: Alguém assim? Da Eu ouço
1: muita coisa diferente. Muito, assim. Se tu andar comigo no carro, tu vai estar ouvindo Slayer, e a próxima música é o Jonathan, e depois entra um Metallica, e depois entra Gomes Sabe? Eu ouço muita coisa. A é uma loucura. Eu ouço muita coisa diferente. Um cara que eu estou conhecendo muito é o Bruno Mars eu acho que
2: é um assento genial.
1: Tá.
0: Ele,
2: exatamente. Esses
0: dias eu tava comentando aqui em casa, tipo, dos que apareceram da, de última geração, é assim, hum. uh, eu gosto muito do Bruno Mars e do Dead Sheeran, é, cara. Dead é, é. Sheeran com aquele violãozinho ali, a voz... Não, não, né? não é nada, né? Nem um... Oi? Isso não é nada demais e é o cara é
1: genial.
0: Exatamente. E o Bruno Mars, ele resgata uma pegada blues, punk, lá do... Dos anos 60, que é, é incrível. Ele tem uma base, uma voz. Né? Cara,
1: pra mim ele é tipo é, o Michael Jackson contemporâneo.
0: Sim, é, com é... Ele tem essa mistura, né? Mas é. ah, eu sou muito fã. Ele sabe casar. E é, é muito bizarro, você pega os primeiros discos dele. Primeiro disco. É, é, é uma pegada totalmente oposta hoje. É o violãozinho ali, uma coisa mais acústica dele. E hoje é um bagulho tipo... Né? Como, como eu comentei aqui, bem anos 60, aquela pegada mais James Brown ali uhum. e tal ele, ele é genial, o Bruno Mars é, o Bruno Mars é gênio é. Do, do mercado atualmente, o cara realmente detona Mas, Fora isso, mais alguma coisa assim, tipo, algum estilo musical assim, isso aqui, bah, isso aqui eu, eu gosto cara.
1: Ah, Então eu não, eu não me prendo a estilo musical Não, tem, não te ah, prende a estilo eu, 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 eu sempre cuidar o MC Michael Jackson. Eu sou muito fã. Sim. E esses esse dias eu já tava ouvindo que eu botei uns rock anos assim, sabe? RPM, coisa bem antiga. Ah. Eu, eu ouvi quando eu era criança e eu, eu curto até hoje.
2: Mas eu. Eu é pelo meu canal. É, mas,
1: é, ah, esses dias eu gravei, semana passada, uma música do Brian Adams com uma Spice Girl lá. Deve ser lançada aí uh -huh. nos próximos dias e tal. Então, um collab com várias pessoas e aí me chamaram para gravar E eu gravei E é um opzão era bem reta, assim, grupo, sabe? Eu curto, cara, eu gosto uhum. de música Tem dias que eu, eu não ouvir algo mais muita pesado Tem dias que eu não algo mais leve, né? Não, a, não, mas eu... a, minha, a minha playlist sempre, quase sempre É voltada para o que eu tenho que trabalhar Se eu tô gravando música nova, eu ouço muita música nova Se eu vou gravar a música de alguém, eu ouço muito essa música Assim, raramente Sim. eu temos tempo é, pra ouvir como recreação música, sabe?
0: Sim. Infelizmente, é mais por é, trabalho. É trabalho. Mas eu digo uma coisa, tipo outra pergunta.
1: Tipo, não, não tem um lance,
0: não sei se isso corre pra ti, eu já vi gente falando, por exemplo, críticos de cinema que meio que perde o tesão, tá ligado? Tipo, tu, tu não tem mais aquele lance de assistir por pelo teu auto entre, entretenimento Tu assiste sempre com um olhar mais técnico Com um olhar mais crítico Então talvez, às vezes o cara acaba perdendo Ali a parte que é sentar,
1: relaxar E uhum, curtir, uhum.
0: entendeu? Na música também não não tem isso
1: não, Ou é, é,
0: tu consegue ainda aproveitar? Não, mas, não,
1: não Eu acho que a palavra não é nem perder o que eu sei. O que acontece Eu não consigo ver uma música Sem analisá-la tecnicamente. Não consigo Sim. Eu consigo me divertir e, e, independente do estilo musical, mas eu não consigo ouvir uma música e não prestar mais atenção na bateria, na composição, na execução, né? Porque pra mim é natural. Eu ah, eu pior que o Renato. Pior que o Renato. É, eu
2: comecei agora, começando a escutar música e começando
1: a estudar. Sempre que eu vou escutar música. Parece que a bateria ela é mais presente, porque eu acho que o cara vai tocando e vai desenvolvendo. Parece que o cara presta é a atenção na bateria, meio que O ouvido, é. né o cara vai é prestando naquele groove. Pá, eu quero tocar aquele groove, eu quero tirar. Pá. E aí o cara, eu não sei, às vezes eu penso que é, tô, mas é muito normal, né? Não, é normal. O meu ouvido é totalmente voltado questão é, percussiva de bateria e técnica, né? Eu não consigo relaxar e aproveitar, mas eu não consigo não prestar atenção nisso Não consigo
2: Sim. E se tem música que a
1: batera é ruim, me incomoda Sim Então assim ah tá, não que a música seja ruim, mas me incomoda ela levada que não é legal, sabe? É que claro. você, você, você não consegue ouvir Por ausência de bateria talvez Ou por ausência de, de determinado tipo de melodia Ou, ou base rítmica Mas eu não consigo ouvir a música Sem prestar atenção Na batera Tanto é que isso é um motivo pelo qual É muito raro Eu decorar letra É mais fácil decorar Sim. letra de música é, Em inglês Porque eu fico tentando traduzir né, Do Sim. que em português Tem português como ah, a gente ouve e assimila na hora, eu, não, eu nunca decoro a letra porque eu tenho que prestar atenção na bateria na música.
0: A letra já tá acessível ali ao sim, teu... Exatamente,
1: eu não tenho que prestar atenção nela.
0: Sim, sim, exatamente. Pô, interessante sim. isso, interessante. porque que eu já tinha visto, cara, inclusive até no meio ali, como eu te comentei, eu curto bastante MMA, UFC e tal, uhum. geralmente quem trabalha cobrindo isso, jornalisticamente, e em próprio cinema, críticos de cinema, já vi comentário isso O cara não consegue mais ter um aproveitamento do, do conteúdo, entendeu? Tipo, ele assiste ali, aquilo ali como um trabalho Mas o cara, por exemplo, no esporte, o cara não consegue mais torcer para pro, pro nenhum atleta Porque ele acompanha aquilo ali como um trabalho No caso do cinema, uhum. é a mesma coisa O crítico lá, o cara não consegue absorver e se empolgar com o filme o cara tá parado analisando por fotografia, tá ligado? E por vezes, por vezes assim, o, o, o jo, eu e o Júnior, a gente é mais voltado pro cinema. Eu não sei se já aconteceu com o Júnior. Por vezes, cara, já, já me peguei, assim, eu tentando analisar algo mais finalmente e eu não aproveito tanto o filme. Uhum. Não sei, Júnior, o Sim. que tu... Sim. Já passou
2: isso contigo? Isso me
0: acontece. Acontece isso comigo às vezes, assim, daí a, no Netflix, né, no caso Netflix, ah, mas esses negócios eu, eu volto às vezes. E quando eu me dei conta, eu perdi uma, uma uh -huh. coisa da cena, eu tenho que
2: voltar Para reassistir de novo. Então,
1: é eu, tô... é eu acontece isso, e,
2: ele não eu causa, é, e ele não
0: te causa. ele não causa, porque às vezes o cara tá, tipo, o cara tá querendo analisar se o diálogo faz sentido, se a fotografia tá legal, né e tal. O cara vai fazer uma análise mais técnica. E o cara, não... Eu, eu não consigo, às vezes, absorver o que, tipo, a, a mensagem, o tom daquilo ali. E aí o filme às vezes fica meio frio. Sabe, tipo, é um negócio que tipo, pô, todo mundo tá se empolgando pra caramba com o filme e eu, não, legal, o filme é bem feito e tal, mas não, não me empolgou. Então, tipo, achei que se desse lance um pouco na música também. mas é bom que tu disse que não, é, né? É,
1: não, na verdade, muito. Eu, presto, eu consigo me divertir, hum. mas eu presto muita atenção na, na bateria, assim, muito. Mas não a ponto de eu não incidir aproveitar
0: o Ah, bom saber. Cara, agora eu vou te perguntar, a gente já tá entrando aí nos minutos finais, até porque o, o Gui tem um compromisso, né? Mas eu vou te fazer é... uma pergunta. Vou te fazer uma Sim, pergunta é do... de. Uma outra.
1: A última, a última. A
0: última pergunta, depois a gente já, já começa a dar um encerramento aí. Cara. Como é, que, como é que tu alcança o seguidor né? <risos> nas redes sociais? Dá essa dica aí pra gente, que a gente tá penando. E pra quem tá ouvindo a gente também aí, vai que tem alguém aí que gera conteúdo, fica a dica aí do, do Renato, né? O Renato, como o Gui já bem apresentou, né? É, é um cara rodado aí no ramo, né, Renato?
1: Uhum. Cara, eu, eu posto o meu conteúdo, a minha página voltada só para bateria, né? Sim E eu acho que a grande questão é a qualidade do conteúdo As minhas fotos têm fotos que têm compartilhamentos Sei lá, mais de 500 compartilhamentos Sim De mandar a foto para outro Porque a bateria é enorme E eu tiro homens legais Eu acho que é isso que acaba fazendo com que tem meus seguidores Sim. Óbvio que pelo fato de eu ter patrocinadores, uhum. eles também postam minhas fotos, E eles marcam, estar lá indo mais servidores. Mas é um funcionário especial. Então assim. eu acho que é legal interagir com o teu público, Sim. É, postar enquete, perguntas, assim, e um conteúdo atrativo para quem te segue sinto a vontade de, de, de ter algum é, engajamento, né? Sim. Até isso, assim, eu não tenho, eu não tenho uma regra, assim, então, eu, muito... nunca estudei o um assunto.
0: Cara, porque, é, muito, é... é muito louco, é muito louco, porque, cara, a gente tá começando no meio agora, mas a gente, às vezes, por exemplo, a gente faz o mestre do multiverso, que é um negócio que tem todo o empenho por trás, a gente vai falar curiosidades, por exemplo, a gente já fez Michael Jackson, né? cinco vezes que Michael Jackson parou o mundo. Aí tu vai ver e o, uhum. o, o lance teve, tipo, um alcance mínimo. Aí tu faz uma postagem uhum. sobre o filme do Scooby-Doo, o filme alcança, tipo, dois mil, tá ligado? Que alcance. Uhum. Que alcançou duas mil uhum. pessoas em tipo, um dia. É, é um bagulho muito surtado, assim, então não tem uma regra, né? É, é meio doido, assim, tipo... É, as, é. o que tu
1: acha que vai bombar não... É, tem foto e o acha assim, pá, essa foto aqui tá animal, vai dar 5 mil curtidas, Aí né? tu olha, não dá nada. Aí tu posta uma foto parecida com um monte que já postou e tem um monte de curtidas, Sim. sabe? Deve ter a ver com o horário, é na semana, enfim. Aí depende também do bicho do, do que vai atuar, porque a música a galera que de o cinema de ouro. Claro. É. Né? Deve ter. As hashtags corretas é, conhe...
0: é ter conhecimento do que está Passando ali, né Fazer bem feito, não tem, não tem um Segredo, né, não adianta
1: É, é. Cara, eu acho o principal de tudo Na música, acredito que em qualquer coisa É ser honesto com o que Sim, tá. é.
0: Com certeza com certeza.
1: É, é aquilo
0: que a gente falou no início. Tipo, a gente. Tu nunca pode fazer algo uh, atrás do retorno financeiro e tal, do reconhecimento. É fazer com amor, tá ligado? é Fazer o que tu gosta de fazer e, tipo, fazer bem feito, né? Isso é o mais importante. É. O pessoal sente a sinceridade é. do conteúdo, né? Com certeza. Beleza. Gui, Júnior tem alguma pergunta aí pro, pro Renato? Ou vamos liberar ele?
2: Vamos, vamos liberar. Então, vamos deixar liberado, ele, ele voltar pra casa? Não,
1: ele nem saiu
2: ainda. Pois é, né?
1: <risos> pra casa não, vou pro estúdio. Ah, beleza, então. Eu vou, eu vou aqui e vou direto pro
0: estúdio. Pois é, mas deu, com essa pandemia aí, tá demorando a poder sair de casa de novo, né?
1: Tá louco, eu não aguento mais, já perdi o show, perdi o viagem de sério, as pessoas uh. perdi o show.
0: Uh. Quem sabe um dia, ah, quem sabe um dia a gente, apesar que a gente mora meio longe, mas quem sabe um dia com o estúdio a gente faz um presencial aí, rende um vídeo pro YouTube vamos vamos torcer né cara porque pô vamos vamos dá dá falta da conversa olho no olho sabe? Pô, não é, a é mesma, não é a mesma coisa com certeza bom Renato é. divulga aí o teu o teu Instagram as redes sociais pode ficar à vontade cara tem canal no YouTube pode ficar bem à vontade viu
1: beleza bom meu Instagram né? Renato 109 hum. né é, lá tem é, as minhas bandas... É o Pixar Red e a Plural, que está no Instagram como Penso Plural. Mas quem me achar lá, Renato79 na minha bio, vai ter um link para todas as redes sociais, meninas e das minhas bandas. Então é mais fácil de procurar como Renato79. Não tem erro, a minha foto, um monte de, foto de bateria enorme, é eu mesmo.
0: Sim, é o próprio.
1: É,
2: não tem erro. Beleza,
1: Renato, muito obrigado pela sua participação. Eu uma... Tem sem palavras.
0: Foi um prazer te ter aqui nosso primeiro convidado do Galilacast, né? E
1: Pô, valeu mesmo,
0: cara, de coração. Assim, Não,
1: eu, e... eu, 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 assim, o Renato sabe, a gente fala direto. E meu agradecimento o Renato, hoje porque ele é um cara que me influenciou a tocar. É um cara que sempre que está disponível. O cara fala, o ele vai falar contigo. E muito obrigado aí por participar com a gente. Que é um amigo meu, de uns anos já. E é sempre um carinho falar contigo, muito obrigado e que venha mais aí, quando o contato inicial nós vamos lá no RR44 e gravar um de, de vídeo lá. É isso aí, o prazer é todo meu, obrigado demais pelo, pelo carinho de sempre, pela amizade, pela força e boa sorte aí pra vocês no canal, o que eu puder fazer para ajudar, tamo junto. Valeu,
0: é isso aí, tamo junto. Viu, Ju, quer mandar alguma coisa? Quer mandar Sim. um recado? Perfeito. Valeu, Renato. Valeu mesmo valeu. Pelo, pelo carinho e pela conversa que foi muito,
2: muito boa. Entendeu? Bah, isso aí. Foi da hora, foi da hora. Bom, é isso aí, Nossa. galera.